0: Eu acho que é um cara que trabalha bastante, que corre atrás, que tenta trazer novas ideias é, e que é muito colaborativo. Eu acho que esse empreendedor Sorocaba é o cara que, que sempre gosta de, de, de dividir coisas, de dividir experiências, de agregar.
1: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Frequência. Essa é a série Inovação. E aqui nós estamos discutindo com líderes, gestores, empreendedores da área da saúde e que não são da área da saúde também, as grandes oportunidades e desafios do setor que promete transformar a saúde pública do Brasil. Mais uma vez, estou aqui com o doutor Luiz, diretor de
2: inovação do Hospital de Amor. Bem-vindo, Luiz. Ei, Guilherme. Mais uma vez, eu aqui. A gente já está dividindo já, né? Acho que nós dois somos host do, do na frequência aqui do nosso podcast de inovação. Já tem cadeira marcada aqui, hein, doutor. <risos> e hoje o nosso papo
1: está super especial, pessoal. A gente está com uma proposta de fazer uma mistura aqui de música, arte, saúde, tecnologia, inovação, empreendedorismo e no final a gente vai ver o que, que vai dar, né Luiz? E para esse bate-papo aqui temos a honra, o prazer de estar aqui com o grande artista Sorocaba. Sorocaba, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no podcast Na Frequência.
0: Olha, a honra é toda minha, estou muito feliz de estar no Na Frequência, esse podcast que, que realmente faz o bem, ajuda pessoas, ajuda a salvar pessoas. Então, estou muito feliz de estar participando desse momento. Obrigado pelo convite do Hospital do Amor. É, eu acho que... Eu, se, eu sempre digo isso para Henrique Prata. Eu sou um soldado aí do hospital. Sempre que precisarem de mim, podem contar. E estou muito, muito feliz de estar com vocês hoje, viu, doutores?
1: Muito obrigado, Cabo. Bom, vamos começar fazendo um esquenta aqui, né? <risos> A gente tem trabalhado muito aqui, Sorocaba, com gestores, empreendedores, pessoas que estão desenvolvendo tecnologia para a área da saúde, mas a saúde vai muito além disso né? e pensar em inovação. Né? A gente não pensa só na saúde, a gente pensa em qualquer segmento. E, e você ter uma história é, de ser um grande empreendedor, né? um empresário aí, Uh, a gente fala muito que ser empreendedor não é ter um CNPJ, né, Luiz? É é, empreendedor ele Empreendedor é comportamento, né? Ser empreendedor é, é você ter é, características inovadoras e de resolver problemas, né? E você tem uma história aí fazendo isso várias vezes, né? É, quem é o empreendedor Sorocaba? Aí se puder contar é, pra gente e, e um pouquinho sobre essas características, Sorocaba, que você vê necessário para novos ah. empreendedores no Brasil.
0: Eu acho que o empreendedor Sorocaba é um cara que, que trabalha bastante, eu acho que o, o a batalha... ó meu filho gritando aqui, todo dentro de casa. Meu amor, seguro pequeno aqui. Eu acho que é um cara que trabalha bastante, que corre atrás, que tenta trazer novas ideias é, e que é muito colaborativo. Eu acho que esse é o empreendedor Sorocaba é o cara que, que sempre gosta de, de, de dividir coisas, dividir experiências, de agregar é, gosta da questão do cooperativismo, né? Já visto que a gente teve o envolvimento na carreira de diversos outros artistas, né? Que que a gente teve a oportunidade de passar pela carreira deles, somando, aprendendo com os erros dos outros, é, usando. E o meu primeiro e o meu primeiro movimento empreendedor foi sem sombra de dúvidas quando eu precisei fazer um primeiro DVD lá atrás, quando eu não tinha dinheiro, mas é, eu tinha eu tinha contatos, eu eu me expressava bem eu parti ali, ali em Londrina, no Paraná onde eu comecei um processo de convencimento, poxa, você não tem um cenário, pô, mas tem uma chácara que faz casamento, que é a coisa mais linda do mundo de repente vamos usar aquilo de cenário né ah, tem uns... você já gravou um DVD? Não, você só gravou CD vamos gravar um DVD com vídeo, e tudo vai convencer os então foi um processo de convencimento que me levou pro empreendedorismo pela primeira vez, com o projeto Fernando Sorocaba lá atrás, e depois vieram se, vieram várias 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 coisas que acabaram nascendo e graças a Deus eu fico muito feliz por ter por ter somado na vida de outras pessoas por ter colaborado com muitas pessoas eu sempre fui muito colaborativo assim nesse sentido então mas empreender no Brasil é sempre um grande desafio e aí se a gente entrar nesse assunto a prosa vai longe né não é fácil empreender e empreender no Brasil é mais difícil
2: ainda interessante né o, o senhor acabou a gente tava discutindo hoje isso aí né aqui Várias. É, é, as conversas que a gente tem sobre empreendedorismo, né? E eu, as conversas se, elas se integram e sempre fazem o mesmo sentido e conversa que é o que você falou agora. Você teve a ideia, você foi atrás da, da possibilidade, buscou, de uma seguinte forma, não, eu vou lá, eu vou investir. Mas você não tinha dinheiro para investir, essa que é a ideia, você essa foi atrás é do sonho, ideia. você foi lá e falou, não, e aí a gente tem uma história do o superintendente do Sebrae, o Wilson Poit. eu vou conversar, isso é bacana, ele fala assim, uhum. que a diferença de um louco e de um empreendedor é que o empreendedor, ele convence os outros da loucura dele, e aí Exatamente. você foi lá e convenceu Exato. os caras.
0: Exatamente, deixa eu contar um pouquinho dessa história, já que, eu, já que a gente iniciou, foi a história de como começou a dupla Fernando Sorocaba, e o meu primeiro projeto de empreendedorismo, que foi realmente gravar um DVD, quando ninguém tinha um DVD, é, eu tava em Londrina, eu tocava na noite de Londrina, era agrônomo, fazia faculdade de agronomia, na UEL lá, aliás, me formei, tava já no final da faculdade, eu queria realmente ir a música, porque eu já tocava na noite, teoricamente já ganhava mais do que um agrônomo recém-formado ganhava, tocava mas eu não tinha ainda aquele gun, aquela aquele aquele capital que se precisava para gravar um DVD ainda mais naquela época né um projeto um DVD e foi aí que me deu um start realmente de, de na época a própria pirataria me ajudou muito porque os caras foi aquela época que os, o DVD deu um boom você lembra no comecinho, né? O DVD deu um boom, o CD começou a baixar muito de preço, o cara saia na rua. Hoje em dia, você vê como é que as coisas passam, né? Hoje em dia, o CD é só no museu e DVD também. Tá tudo em, em streaming, tá tudo na internet, né? Mas naquela época, eu, eu queria... Eu falava, poxa, só os artistas grandes têm, eu sou pequeno aqui, mas tenho minhas músicas, tenho minha qualidade, as composições são minhas mesmo, vou convencer os músicos aqui. Então, foi um projeto de conectar pessoas, né? para eu conseguir gravar esse primeiro esse primeiro DVDzinho quando ninguém tinha DVD né aí tinha o processo de divulgação também não tinha dinheiro tinha pouco pouca grana para fazer alguns CDs não vamos para a praia para o litoral porque lá é um local que as pessoas estão com os ouvidos bem abertos para escutar o que que as tribos estão escutando no litoral vamos dar CD no litoral e esses caras depois vão voltar que nem sementinhas para as cidades dele as cidades de origem. Ah, esse aqui vai voltar de Banário Camboriú para Cuiabá. Aqui ele vai voltar para Londrina. E vai espalhar a nossa semente, isso aí vai dar bons frutos. Então, todas as estra essas estratégias, né? Quando você tem boas estratégias, elas valem muito mais do que dinheiro. Sacadas valem muito, muito mais do que dinheiro. eu acho que os grandes empreendedores têm isso, né? As pessoas até hoje na música me perguntam: quanto que eu preciso de dinheiro para acontecer? O que, que precisa? Não, não é assim, gente. Eu acho que. Volto a dizer, você precisa ter sacadas, você precisa construir novos caminhos, ter estratégias. Essa estratégia que funcionou lá para mim, lá atrás, de soltar DVD, CDs e DVDs no litoral, funcionou para mim para Lua Santana, não vai funcionar para um artista hoje. Hoje em dia o sujeito pega um CD, se ele não vê, ele joga, ele nem tem lugar para. Ele joga no mato, ele nem tem onde colocar no carro, né? Ele não tem nem onde colocar, o jeito numa pendrive, né? Então, assim, eu acho que é muito interessante. Isso mostra como você tem que desenvolver sua estratégia. E ela tem que ser única ali, ser, ser exclusiva a sua, porque as coisas migram muito rápido, né? Já mudou, já viu. os caras trabalhavam com as pendrivezinhas, agora o negócio é totalmente digital, é totalmente dentro do celular, o streaming. Então, eu acho que o bom empreendedor é esse, o empreendedor versátil. Como essa história da gravação do nosso DVD, eu tenho umas centenas de histórias para contar, muito interessantes de passagens que a gente conseguiu fazer muito com pouco, fazer muito com sacada, vamos dizer assim,
1: né? Sorocaba, você tá contando a história aí do, do seu começo, eu vi um pouco do filme das startups é. que a gente acompanha aqui no dia a dia, né? É e mesmo? É. é o começo dessa jornada, né? Poxa, não tenho grana, né? Tô sem... É, recurso, tem uma boa ideia, um bom projeto, né? talvez conhecimento em alguma área, e estou dando o, o próximo passo para poder investir. A gente está hoje aqui, com Sorocaba, aqui em Barretos com 31 startups aqui em Sorocaba, projetos né? que são todos da área da saúde que estão nascendo. É, e você participou que legal. Né? e participa ainda né? ativamente aí da em busca de novos projetos, tanto na música quanto fora da música, né? É, você olhando, né? Você tentando... É, acho que a sua posição está um pouco parecida é, com a minha, com a do Dr. Luiz hoje, é, de tentar olhar para um projeto e saber se aquilo vai ser um bom projeto, né? Para a gente selecionar. E talvez só o conhecimento não é necessário, né? Só a parte técnica ali. O que, que Sorocaba olha, né? Seja na música, para uma nova dupla, para um novo artista, Sim. né? Para um novo projeto que está começando e para um negócio, o que, que você olha? Né? Quais são as características, comportamentos que você está olhando?
0: Eu acho que... Vamos começar pelo negócio. Eu acho que, que benefício que isso vai trazer para a vida das pessoas, né? que que isso... Eu penso assim... o troço é muito bom, mas não vai trazer benefício. O negócio... Eu não gosto de estar junto, entendeu? Eu não quero estar... Existem empresas que acabam ganhando grana fazendo isso, mas eu não, eu não gosto desse tipo de negócio. Eu acho que eu sempre penso no que que ela vai... que que vai dar de upgrade na vida da pessoa? O que, que vai dar de trazer qualidade de vida o que, que isso vai, vai deixar na história quando passar, quando o Sorocaba for embora, quando o senhor da empresa for embora, que legado que essa empresa vai deixar? Então esse é um ponto muito interessante, que eu gosto assim, de ressaltar é, bastante. E no caso da música, eu acho que a, a, a música é arte, a arte é mexer com o sentimento, é arrepiar... É coração, é fazer as pessoas sorrirem, é fazer as pessoas se emocionarem, tem música para sorrir, para chorar, música para velório, música para carnaval, música. Eu acho que é você encontrar algo que realmente toque o coração das pessoas. É fácil, existe receita de bolo para isso, muito menos. Música é, é muito mais difícil do que um business, né? Porque, lógico que tem as suas dificuldades, são diferentes as dificuldades, mas é, é a coisa é mais empírica na, na música, vamos dizer assim, não tem regra de bolo nenhuma. Você tem que ir ali testando, tendo o seu feeling que você desenvolve. E, uma, e um dos pontos que eu gosto de tocar muito é essa linha, essa linha estreita entre fazer um sucesso e fazer uma música ridícula, né? Uma música que não tem nada a ver, uma música que não vai tocar o coração das pessoas. Então, a gente vive muito isso, né? É, andar nessa corda bamba do sucesso é o difícil. Se eu remar muito para um lado, ninguém me entende, eu fico... Eu fico, eu, eu fico, assim, inacessível para a população. Quando se fala de música sertaneja, é uma música popular. Se eu caminhar muito para outro lado, eu fico muito bobinho, né? Eu faço eu faço algo muito muito simples. É, então, é, essa linha estreita entre o rebuscado e o muito popular, né? você tem que saber andar muito bem. Isso, você só vai ganhar essa cancha na hora de compor, na hora de escrever um repertório, a hora que você tem tempo de voo, né? você vai ter no tempo de voo, voo, você tá conversando com as pessoas, você tá junto com o mule... que a molecada tá falando, o que seus amigos estão falando, lógico, depende do repertório, você tem que estar tá inserido dentro daquela tribo para você ver o que, que vai agradar os ouvidos dessa galera. Mas música é arte, e para arte basta arrepiar, e volto a dizer, às vezes um artista sem muita estrutura, né, diferente de um business, que o business não vai, não vai sem uma estrutura, sem uma base, enfim, um artista sem uma grande estrutura, ele acaba acontecendo simplesmente por achar uma música incrível, por achar um repertório incrível e, e, e esse equilíbrio, os artistas, depois que estouram, tem que buscar, né, pô, eu sou um grande artista, eu tenho talento, eu faço pessoas arrepiarem, mas como que fica o mecanismo todo por trás? É só com esse mecanismo, com esses ajustes, entendendo o negócio, entender a música como uma empresa, depois de um tempo, que ele vai conseguir se perpetuar, se perpetuar, se perpetuar ao longo do tempo.
2: Cabo, deixa eu, eu acho que é interessante a gente conversar disso porque é, a gente vive isso frequentemente nos nossos programas aqui que a gente está desenvolvendo de aceleração das startups. Porque as empresas que vêm buscar a gente, elas procuram de várias oportunidades. Ah, Primeiro porque é, o nosso departamento de inovação, o, o, o Arena, que é o que a gente criou aqui, que tem dentro do Hospital de Amor... As pessoas procuram... Ah, porque o Hospital de Amor é conhecido internacionalmente. Tá, tudo bem. Mas nós, como pessoas que estamos, que estamos buscando a solução, o que a gente quer é isso mesmo que você falou. Qual o benefício que vai trazer para o meu paciente? Não assim, ah, é porque a empresa quer trazer um produto legal. Tem um monte de produto legal, mas qual o benefício que vai ter no final, para o meu paciente, que ele, como eu te disse, viaja às vezes 3 mil quilômetros, ou tá à distância. Eu, ach, eu queria te passar, porque aquela ideia, quando você veio aqui, que a gente fez um, uma gravação com aquele robô de hum. telepresença, foi assim. Que eu é
0: incrível, que eu é incrível. Eu
2: fui, é, eu vi a ideia do produto, é uma startup, eles estavam em São Paulo, eu fui lá conversar com eles, e simplesmente, assim, a ideia bacana, eles vieram e eles apoiaram a gente 100%. Hoje esse robô tá com a gente aqui, a gente faz diversas ações com eles, existem outros que estão para chegar no mercado aqui, até a gente aqui, então assim, o que eu acho legal é que a ideia, ela, ela se confunde, ela não é que ela se confunde, ela se mistura em como escolher, e eu queria que você só, você tem uma história com a gente no hospital, bem interessante de, é, porque isso não é ajudar o próximo, isso é investir, porque quando o doutor Paulo Prata criou o hospital, em 1967, lá mais para trás ainda, ele queria trazer essa ideia inovadora, porque é trazer benefício para a população que não tinha condição. E, e, então, assim, eu queria que você passasse um pouco para a gente, quando foi a primeira vez que você teve o contato com o um hospital aqui, que você olhou e falou assim, gente, é ali que eu vou ficar, porque eles fazem as coisas acontecerem, o que tocou o seu coração? Como que foi? Porque isso é você olhar para a saúde de um modo diferente, né?
0: Sem dúvida. É a primeira vez que eu tive no hospital foi numa visita que eu fiz, um show que eu fiz na festa do peão. Na festa do peão de Barreto, você vai passando por estágios, né? Eu Tava naquele palco bem é, iniciante, depois a gente foi para um palco intermediário, tocamos no maior até chegar no nas grandes na, no, no, Nos dois grandes palcos aí de Barretos Que é o palco da, da, da arena principal E o palco de fora Mas foi bem ralado E nesse num desses primeiros anos Eu já ouvia falar muito do hospital é, e, e, e na primeira visita que eu fiz ao hospital A convite do Henrique Eu olhava para aquilo e falava Gente, como pode? É, uma, uma, algo tão bem feito Eu fiquei com muito orgulho de ser brasileiro assim Muito orgulho do, do, do amigo Henrique Que se tornou depois Mas eu falava, cara um dia eu quero ajudar isso, eu tenho que a, a música tem que me, me fazer ajudar, a música tem que me fazer, tem que me fazer. É, eu tenho que retribuir a população pelos, pelo que eles fazem pelo Fernando Sorocaba, de alguma forma, eu preciso trazer alguma coisa de volta, um benefício e vai ser aqui, vai ser através desse hospital. Passaram-se dois ou três anos, quando eu estava no palco maior, aí a gente ia fazer um show no palco maior, Algumas semanas depois eu descobri que eu tive um câncer muito tratável, né? Mas era um câncer de tiroide. Eu acabei tirando a tiroide aqui. E na época, por cantar, né? Eu tava muito confiante que tudo ia dar certo, até porque o câncer de tiroide, se você pega do jeito que a gente pegou, foi muito tratável, foi muito muito tranquilo para tratar. Não era um câncer bom. Depois que tirou, foi para análise, era algo que não era legal. Fiz iodoterapia, um monte de coisa. Mas, assim, me, me curei, né? Mas aquilo me deu um reforço maior ainda. Parece que Deus falou comigo. Ó, você você tem essa missão. Se você puder usar a música para ajudar pessoas e pessoas que tratam câncer, por favor, faça isso. Vinha essa mensagem sempre na minha cabeça, sabe? Então eu usei essa... essa e e para mim não foi foi fácil no sentido que eu tinha confiança que ia me curar, mas eu não tinha confiança. Eu estava meio inseguro se minha voz ia continuar a mesma. Então eu, eu orava muito a Deus, eu pedia muito para Deus para me dar uma luz para me pra... A, acabei investindo no médico super bacana que assim porque é, é, ele até brincava, ele falava você gosta de churrasco, é como uma picanha a gordura a gordurinha fica, fica às vezes ela fica com ramificações dentro eu vou ter que tirar muito minuciosamente e era muito perto da minha corda vocal Vai ter que ser um tra... E realmente foi um trabalho muito bem feito. Quando acabou a cirurgia, eu fiquei pelo menos duas semanas sem voz, assim, com um monte de show desmarcado, aquele colo. Eu assim não conseguia falar direito, rouco. E eu... Será que minha voz não vai voltar? Foram 15 dias que eu achava que minha voz não ia voltar. Então, mas enfim, já naquilo, naquele momento, eu já, eu já já tinha entendido que eu tinha que ajudar o hospital, mas aquilo foi um, foi um algo a mais, né? quando a minha voz voltou e tudo mais, e aí eu criei uma conexão muito bonita, muito legal com o Henrique Prata, de amizade mesmo, eu tenho muito orgulho desse amigo, e com todos os profissionais que eu acabei conhecendo, como vocês, dentro do hospital. Então são pessoas que realmente têm propósito. Eu acho que na vida da gente, a gente tem que ter, tem que ter propósito, né? Não é só... só... É, trabalhar, não é só fazer sucesso, não é só tem que ter algum propósito de vida por trás e eu acho que todas as pessoas que eu encontrei no hospital têm esse propósito propósito de fazer o bem, de ajudar e assim, é um orgulho nacional é, o Hospital de Câncer de Barretos o Hospital de Amor é um orgulho nacional, as pessoas eu, eu tive agora nos Estados Unidos e fiz uma, e, e, e eu vou muito a Nashville e conheci um dos vocalistas do grupo Backstreet Boys. Quem é novinho aí não conhece, mas é na época que a gente era, que a gente era tim, vamos dizer assim, as menininhas piravam neles. Eu já gostava de Cal, gostava de Garfunkel, Sal Alan Jack, mas as menininhas achavam chamavam Backstreet Boys incríveis lá. Eu tive a oportunidade de estar com ele conversando numa mesa entre amigos lá em Nashville, né? E aí, você vê como é que as coisas se conectam, né? Ele é. Ah, eu soube sou que o Garth Brooks foi, foi para o Brasil, tá? Eu falei, foi, ele foi para ajudar os hospital de Câncer de Barreto. Poxa, mas como é que é isso? O que, que dá? para falei, você tem que ajudar também. Vamos fazer uma conexão, vamos tentar usar a sua música, a sua arte, o negócio. Ah, o, o, que, o que acontece dentro do hospital é muito bonito. Veja o Garth Brooks, ajudou, milho, ajudou com milhões de reais, sem pedir nada em troca para o hospital. Então já conectou ali e pode ser que role um show. O Henrique agora está mandando toda, todo o material para que, que eles entendam o que, que, o, o que é o Hospital de Câncer de Barretes. Então, essas conexões, né? essa missão, esse, esse propósito de vida de ajudar o hospital, eu acho que tem que estar tá no dia a dia, porque as coisas vão nascendo. Não sei se vai acontecer o um show do Backstreet Boys daqui a alguns anos ou não, não sei, mas a gente tentou. Vamos mandar todo o projeto, vamos mandar toda a papelada né? e, que isso, e que isso se reverta em fazer o bem. E não só financeiramente, mas em termos de energia. Né? eu acho que quando um artista como o Garth Brooks, como os artistas do sertanejo, entre outros, eu acho que muito mais do que o dinheiro, faz com que outras pessoas acreditem também na instituição para se tratar ou também para ajudar, e só para fechar, uma das histórias mais bonitas que aconteceu na minha carreira inteira, eu tinha saído do, 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 de um show é, muito corrido, eu estava no aeroporto, é, eu saí de um show para o outro, estava no aeroporto, uma correria, eram dois shows na noite, veio um senhor, é, na hora que eu desci do avião assim, tava no jatinho, desci do jato ele, ele pegou e deu uma carta, assim, eu na correria tirei uma foto meio na correria mas fiquei com consciência pesada, não atendi ele bem, sabe ele começou a falar comigo, preciso pro outro show tal, não atendi ele como deveria, e saí, ele me deu a cartinha, Sorocaba, lei isso, Sorocaba, lei isso sai, tchau, tchau subi na van, a hora que eu abri a carta, ele tava escrito assim, o texto Sorocaba sei que você é, como outros artistas sertanejos, ajudam muito o Hospital de Câncer de Barretos. E através de você, viu o quanto ele é importante nas vidas das pessoas, tratam as pessoas. Não é muito. Está aqui, para mim para mim é muito, assim para mim é muito. Segue aqui 50 reais para você doar para o Henrique Prata e para o Hospital de Câncer de Barretos. 50 reais é o que eu posso dar. Se isso aqui for ajudar as pessoas, é de, é de coração. Rapaz, eu acho que eu chorei, eu fiz o show rou eu Fui chorando do, do caminho inteiro Primeiro por, sabe Às vezes subestimar uma pessoa né Você tá ali na correria, eu peguei Tirei a foto com ele, e ele querendo falar Eu só tô coisa. então Pôs o meu pé no chão, eu parei pra pensar Isso faz uns 12 anos Cara, a hora que eu, que eu, eu acabei Passando a mão no telefone, ligando pro Henrique Prata Chorando, eu falei, cara, olha que, que Que coisa doida, né Uma pessoa, de longe, lá em Santa Catarina Aconteceu isso, o cara tá dando 50 reais pra ajudar porque viu uma matéria que a gente ajudava. Então, você entende toda essa energia, tudo isso que está em volta de, 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 dessa conexão dos artistas com o hospital, é muito bonita. E foi uma história que, que mexeu bastante comigo e com, e com as pessoas da, da minha equipe na época.
2: Acho que é, eu estou impressionado, porque assim, a gente teve outros episódios aqui de, de, é, do, do nosso podcast aqui, e é impressionante como as conversas estão muito próximas. Então, uma das conversas que a gente teve é várias oportunidades que são assim. Primeiro, quando empreendedor... Isso que eu acho bacana. Isso que você está falando vai muito do que a gente está batendo aqui, que é você tem uma oportunidade, você vai ali, você tem que montar o seu programa, a sua apresentação, de uma forma que a pessoa entenda. Porque, assim, foi o que esse cara fez com você, esse senhor. Chegou para você e falou assim, dá uma, lê essa carta para mim, não sei o que. Sabia que você não tinha tempo. E, às vezes... O, o empreendedor está com uma ideia, ele fala assim, eu preciso vender isso para você, que eu falo vender assim, eu vou falar, Sorocaba, eu tenho uma ideia muito legal que vai ajudar o seu, o seu programa, a sua ideia. Tal. Você tem um minuto para me ouvir? Que às vezes é o tempo de entrar num elevador e subir, é. que você vai ter que convencer a pessoa. Então, assim, essas coisas se, se misturam de uma forma em que é, é, a, é, a gente tem que chegar nessa conclusão final. E o que a gente quis fazer com o programa de inovação aqui do hospital foi isso. A gente juntou pessoas que têm esse perfil de inovação, mas a gente fez o diferente. E o diferente é tratar a saúde pública. Os hubs de inovação hoje que tem no Brasil, eles vêm em busca do quê? Da inovação na saúde, claro, mas uma saúde privada. Ou a gente conversou aqui há um tempo atrás sobre quanto eu vou ganhar de dinheiro com isso. Não, a ideia não é essa. A gente sabe que o dinheiro vai acontecer, mas não é isso. Eu quero saber... Como eu vou impactar na vida das pessoas em que a gente deixe um legado para as pessoas serem melhores tratadas no Sistema Único de Saúde? Exatamente. Eu acho que
0: a palavra não é o quanto eu vou ganhar de dinheiro com isso, não. O quanto eu vou ganhar, quanto, quanto que eu vou trazer. É, 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 quando se fala de empreendedorismo, é qual o benefício eu vou trazer. A palavra benefício acho que engloba tudo Isso que eu vou trazer de benefício para a vida das pessoas, né? Uhum. E, e a primeira vez que a gente se encontrou, doutor, uhum. foi, foi numa visita que eu fiz ao hospital, uhum. e quando eu vi esse aparelho, como é que chama esse aparelho aqui? Que é pra, praticamente um avatar, né? Para as pessoas que estão que uhum. se recuperando. Como é que chama esse aparelho, doutor? Tem um nome específico? Ah, é o da reabilitação, Aquele...
2: não é? É o robô da de reabilitação. reabilitação. Isso, eu não sei se tem o um nome do, do robô, mas é um é, robô de enfim, reabilitação, É, um aparelho,
0: é. gente, para vocês entenderem, é um aparelho de reabilitação, que não existe, eu não sei, eu, eu, pelo menos eu não, não existe no Brasil esse aparelho, não. só no Hospital de Câncer de Barretos. Então você imagina o quanto, que nível que está tecnológico esse hospital entregando é, para a população de forma geral um aparelho que que às vezes vem pessoas que não conseguem achar aparelho parecido no Einstein, no Círio, uhum. dentro da, do, 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 dos hospitais da rede Redditor e para a tem. Então, eu acho que é, é excelência em, em, em tratamento, é excelência em, em humanização, isso eu, isso eu digo de, de peito cheio. Aliás, está é, chegando uma cerejinha para o hospital, mudando um pouco de assunto aqui mais rápido, que é um, é um lago Eu ia
2: falar disso, eu ia falar disso. Que é... <risos> Pode falar, então. Chegando no hospital,
0: é praticamente um, vai virar praticamente um oásis dentro é, das instalações do Hospital de Câncer de Barretes. Então foi outra conexão que a gente acabou criando e eu tenho certeza que esse, é, esse oásis que vai ser um, um, um lago de água cristalina, cheio de peixinhos. A, a criança vai a criança vai poder sair num tratamento, tomar um solzinho ali, sentar, ficar na, na grama, assistir os peixinhos, pegar uma frutinha no pé, caminhar entre, as, entre, a, entre, a, entre a jardinagem que vai ser montada lá, sentir a textura da pedrinha, ver a cascata. Então vai ser um verdadeiro oásis que o time da Gênesis, inclusive amigos nossos, padrinho, o padrinho da minha filhinha que está chegando agora, o Fezinha, meu compadre, está doando com todo o carinho com os parceiros, né, logicamente, Está doando para o Hospital de Câncer de Barretos e toda, além do lago, toda. A, é, o, como é que se diz? Toda a operação do lago também, toda a manutenção do lago também, né? Porque tem uma. O lago é muito autônomo, assim, mas ele, ele precisa de uma manutenção, toda a manutenção por cinco anos para o hospital de amor, entendeu? Então eu estou super, super feliz de fazer parte também dessa conexão e tenho certeza que vai trazer aquilo que vocês sempre falam, que é é entregar a coisa humanizada. Né? É, e só mais uma ressalva, um dos momentos que mais me emocionou quando eu tive aí no hospital, é, quando eu entrei numa das alas infantis, em cima, no teto, tinha uma TV. Eu perguntei, mas por que a TV no teto? O que acontece? O Sorocaba tem crianças que elas não podem ficar é, na vertical, elas têm que ficar sempre na horizontal e elas assistem os filminhos, os desenhos lá em cima. Crianças, às vezes, que estão em fase terminal cara, aquilo eu fiquei, eu confesso voltei, eu sou muito chorão para essas coisas voltei pro banheiro, chorei chorei mais um pouco, mas mostra o quanto o hospital de amor ele, ele realmente ele realmente ajuda pessoas e, e, e a humanizar, é humanizado é, de forma humanizada pensa em cada detalhe é um tratamento personalizado para cada, cada, cada indivíduo. Isso só se faz com muito carinho, muita tecnologia, muita, muitas pessoas é, é, com propósito, como vocês são. Então, eu acho que, que faz totalmente diferença.
1: Legal. O senhor acabou ia fazer um gancho, você acabou de falar a palavrinha de novo aí. É, uma palavra que a gente usou em vários episódios e várias vezes aqui, que foi propósito, né? Eu acho que em todo negócio isso é verdade, mas na área da saúde, principalmente, é, isso é indispensável no começo de qualquer negócio, né? O é, um novo no empreendedor, ele vai casar com o negócio, né? Ele vai ficar é, ali 10, 12, 15, às vezes 20 anos, às vezes a vida toda dele, né? Vivendo aquele negócio todos os dias, né? Ele vai tá, é...
0: estar... Sem, Sem dúvida, eu acho que o propósito tem tudo a ver. Eu, eu lembrei de uma coisa que você falou também, de aproveitar o momento, né? você tocou em aproveitar o momento. E na minha carreira eu sempre tive muito foco nas coisas que eu fiz e, e sempre e nunca deixei nada passar assim. Eu sempre aproveitei os momentos intensamente. Vou contar uma passagem muito engraçada. Veio o Bruno Caliman. Isso é mais é uma passagem mais de empreendedor do que outro, de que do que musical. Veio o Bruno Caliman na minha casa, que é um dos maiores compositores do Brasil hoje, compositor de domingo de manhã de cara, tanta música. Escobar, várias músicas que estouraram aí do, na música sertaneja, e fora da música sertaneja também. eu tava conhecendo, eu conheci ele através do Luan, mas ele ainda não tinha muitas músicas, ele tava, o moleque tava encaixando algumas músicas no Luan e tal, e chamei ele em casa num churrasco pra gente bater papo. E esse cara ficou em casa a noite inteira mostrando música, eu ouvia as músicas e falava, pô, as músicas são legais, são interessantes, mas, cara, não tem nada demais essas músicas tal, né? Aí, assim, a gente ficou até três horas da manhã. Eu falei, ele falou, ah, vou pro hotel e tal. Eu falei, ah, não quero dormir aí, não, vou ficar no hotel. Então, eu tinha ouvido as músicas, achei razoáveis, as músicas que ele mostrou naquele primeiro momento. Aí, olha que, que engraçado. Ele passou a mão na fechadura de casa, que o táxi estava esperando ele. Na hora que tu passar a mão na fechadura, o, o motorista tava esperando ele, ele passou a mão. Falei, na... pô, Sorocaba, eu tenho umas músicas aqui, eu tô com uma vergonha danada de mostrar pra vocês. São é umas músicas lá do B assim Talvez ela não agrade todo mundo tal Estou com vergonha de mostrar Falei, Calimã, por favor, volta aqui É essa que eu quero ouvir Ele voltou e sentou Nesse mesmo lote de, de música Estava Domingo de Manhã, que foi a música mais tocada do Marcos Ibenucci Estava é, a gaveta Estava uma música que o Luan gravou Que se chama Te Esperando Só tinha hit lá e o que eu quero dizer com isso? Às vezes o que tem de mais legal na pessoa não está no lado A. A gente que é mais velho tinha o disco, tinha o lado A, que eram as mais comerciais, e o lado B do disco. Né? Então, é, mostra o seu lado B. Eu acho que esse é um dos pontos que, se eu pudesse dar uma dica de empreendedorismo, às vezes um profissional que está dentro do seu time, está dentro da sua startup, às vezes ele tem muito para mostrar, e o que há de mais legal dele, nele não é exatamente aquilo que ele está te mostrando é algo que está escondido por trás você vai conseguir tirar isso dele quando você estiver relaxado quando baixar a barreira da timidez né? quando várias, várias dessas dessas. e eu acho que, que ao longo da minha vida eu sempre fui muito bom nisso, de fazer com que as pessoas na arte eu, eu sempre busquei isso fazer com que as pessoas baixassem a guarda e mostrasse o lado B porque é ali que vai estar tá as grandes ideias, né? Às vezes numa loucura como vocês disseram, está uma grande ideia então fica essa, essa dica aí, assim como aconteceu no caso do Bruno Calimã, nunca deixe de lado o seu lado bem. Imagina se ele tivesse passado a mão naquela fechadura e ido embora da minha casa, né? Talvez essas músicas não tivessem feito o barulho que fez, da forma que fez. Né? Então é, eu acho que é muito, muito legal essa, essa, essa colocação.
1: Interessante. A gente vê muito isso aqui né, no, no dia a dia com as startups. É, quebrar a primeira barreira né, e fazer, talvez, o que o está que fora né, do, do core, o que está fora é, do hit, né? é, vamos <risos> falar no nosso, nosso meio aqui, está é, fora do contexto do que todo mundo está fazendo. Né? E, às vezes, sim, aquilo que está fora do time é o um momento que a pessoa chega e fala poxa, é, eu acho que é isso. Né? É, e, no propósito, né, aquilo que a gente falou, é, a gente tem grandes projetos aqui, Sorocaba, que nasceram com um pai tentando resolver o problema de um filho, né? É. Com uma má experiência que ele teve no sistema de saúde, que ele é, foi buscar uhum. uma forma de solucionar aquilo, né? Então, é... É o vínculo, né? é, o, é o contato, é a congruência do propósito de vida da pessoa, né? aquilo que ela sente, aquilo que ela acorda todos os dias para fazer. Né? É como se você é, acordasse todos os dias com vontade de subir no palco. Né? A gente que é uma pessoa aqui, né, empreendendo as nossas startups, que acorda todo dia querendo sentar na frente do computador e mudar, transformar a saúde pública do país, como o Dr. Luiz falou. Né? Isso não acontece com a motivação no dinheiro, no...
0: Não, no valor não, gerado, não resultado
1: financeiro, né? É sempre no propósito, não. sempre na essência.
0: E eu acho que fica muito mais mais bonito isso quando as coisas lá nascem através de um propósito, né? Primeiro vem a necessidade lá, por exemplo, dos pais daqueles né, que estavam com os filhos, e tal. Quando aconteceu, daqui a pouco ele ele luta para reverter isso através do foco, né? E, e acaba deixando um legado que outros pacientes, outras pessoas vão desfrutar. E, e o povo brasileiro é muito solidário e muito criativo, né, ele, é, a parte solidária nem precisa dizer, porque eu acho que o brasileiro, é, ele quer ajudar, mas às vezes fica, fica incerto, né, mas a questão de startups mesmo, da área de saúde, eu acho que realmente, se não tivesse foco no benefício, é, realmente é, a coisa fica sem, sem, sem lógica, né.
2: Pensou então, você
0: nessa... é, posicionou muito bem, doutor.
2: É, não, a gente pensou nessas possibilidades porque a gente vive essas dificuldades diariamente. E uma coisa que você falou, que foi sua a sua história de ter tido, infelizmente, ter tido um câncer que foi tratado e está curado, mas a ideia é essa mesmo. As pessoas... A gente, o Guilherme fala uma frase que eu vou repetir enquanto eu puder repetir, é as pessoas precisam vestir o, calço, o sapato apertado, às vezes para saber aonde que está o problema delas, né? E o que e como ah, não, tentar tem que sair so... da zona
0: de conforto, né, doutor? Se é... não sai da zona de conforto não tem, né, e... Ricardo? Se não sai dessa zona de conforto não não, não e... funciona. As pessoas muito acomodadas não funcionam, né? Não, eu... eu acho que é, 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 o dia a dia do hospital deve ser bem corrido aí. Não é fácil porque é muita gente a ser atendida, então é, não é fácil, você deve viver na, na, é. na zona de desconforto Sim. diariamente, então por isso que vem essas novas ideias, essas soluções para tentar resolver parte do problema aí.
2: A gente fala que a vida é, na, 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 de desenvolvimento, ela passa por algumas fases. A gente está sempre na nossa fase, de zona de conforto, né? Ah, estou na minha zona de conforto. Só que depois, você, quando você avança... A primeira coisa é a zona do medo que a gente fala, que é as pessoas falando que vai dar errado, as pessoas falando que o produto que você está fazendo ou a ideia não, não vai persistir ou então que tem problemas. Depois a gente passa para uma zona de aprendizagem, onde a gente vai conseguir melhorar os desafios, identificar... E por fim, a gente entra numa zona, não é numa zona de conforto, é na zona que a ideia começa a chegar numa clareza, em que você começa a olhar para o futuro, ter novas ideias. E o que a gente não pode é, quando chega nessa fase, entrar na zona de conforto de novo e falar, ah, eu trouxe uma máquina aqui que vai revolucionar o tratamento. Ah, revolucionou? Perfeito. Então eu estou no meu estágio core de novo, que vou ficar parado. Não, eu tenho que continuar... Melhorando e acho que o empreendedor ele é isso. Ele tá sempre inovando, porque assim você tá fazendo. você não, não parou. Você continua buscando novos artistas, novas ideias, novas possibilidades, porque senão você vai ficar o que? Ah, a vida não pode ser assim. A gente tem que ter um propósito e tem que mudar isso. E é isso que a gente quer com a saúde pública, né? A gente quer trazer... Porque o povo... A gente eu vou passar um dado para você, Sorocaba. 70% uhum. da população brasileira usa o sistema único de saúde. Somente 30% utiliza o sistema de privado, o sistema de saúde suplementar. Então, 70%... E a gente faz uma medicina aqui para esse 70%. E a gente quer inovar para esse 70%. Então, só que o que se faz ultimamente é uma medicina, uma inovação para os 30%. E esses 30% podem adquirir coisas de inúmeras formas. Então, a ideia é como a gente vai melhorar isso. Então, quando você falou sobre dados de, do, da, da máquina do robô de controle de marcha, que é Locomac, acho que é o nome da marca. É isso, locomate. Né, locomate que é o nome da, 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 do robô. É, a gente tem cirurgia robótica aqui em que Hoje, ontem eu estava numa discussão internacional, na Coreia do Sul, só 10% que eles, o governo tenta bloquear. Por quê? Porque não tem como pagar isso. O Brasil não paga nada do sistema de, de alta tecnologia para o sistema único de saúde. Então por que, que só a pessoa que tem dinheiro tem condição de ter Pode. uma saúde boa? Então é isso que a gente quer com inovação em saúde. E juntar... A ideia é trazer empresas, trazer pessoas trazer é, ideias inovadoras para a gente conseguir impulsionar isso. Hoje tem o Vale do Silício, hoje tem a China que tem inúmeras possibilidades. Por que, que Barretos não pode ser esse novo Vale do Silício da Saúde com várias empresas de inovação? melhorando o que? Lógico que a saúde suplementar vai se beneficiar, mas o principal é que a saúde pública seja beneficiada, em que o, o paciente vem para cá, ele pode pegar o celular dele, porque todo mundo tem um celular hoje, e ele vai ter o resultado dele de exame, ele vai na farmácia, ele não vai perder o papel, ele não perde a consulta dele, ah, eu me esqueci, vai ser lembrado por um aplicativo que ele vai ter consulta no SUS, ou então vai ser lembrado de como fazer um melhor tratamento para higiene dental, para... Olha, esse mês é a prevenção do câncer da tireoide. Você já fez um exame preventivo? Marque no hospital mais próximo. Então são ideias que a gente teve uma ideia aqui há uns três episódios atrás, Sorocaba, que foi bem legal. Eu vou tirar, eu vou tirar o, a caixa do hospital de reclame aqui ou tire da ouvidoria e vou colocar. Você tem uma ideia inovadora? Coloque aqui. Porque o paciente, ele pode ter inúmeras ideias, porque ele tá passando claro, por aquilo. Claro. Claro. E a gente pode ver o cara, como você falou, pegando a maçaneta e falou, eu tô com um lado B aqui para mostrar, <risos> e ele vai falar, ele tá anônimo para mostrar a ideia dele, porque ele pode não ter vergonha de falar que ele quer mostrar aquilo, mas a ideia dele pode prosperar num baita de uma solução que vai ajudar muitas pessoas essa que é a ideia. Sem né? Dúvida.
0: Exatamente, exatamente. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Eu é acho, sim, é, 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 Barretos é. Pode, pode ser, sim, o, no, o novo Vale do Silício ou o Vale do Silício da América do Sul toda, não só da, do Brasil, da América do Sul toda. E não tem nada mais nobre do que você ajudar é, ou preventivamente ou curativamente a vida de uma pessoa. E eu tenho fé aí que... que que o brasileiro é muito, é muito solícito, colaborativo e criativo, tem grandes ideias, ideias com sacada, porque às vezes não é dinheiro, volto a dizer, você desenvolver algo na medicina diferente que vai confortar uma pessoa, que vai tratar uma pessoa, que vai curar uma pessoa, para isso às vezes, é, às vezes num bilhetinho desse que um paciente deixa, é, nasce uma ideia, entendeu? Um bilhetinho desse que você falou, que você quer que o paciente deixe lá dando uma dica do que, que ele achou do processo e tudo mais, nasce uma grande ideia, né? E essa grande ideia vai salvar milhões de pessoas, vai tratar, vai prevenir que a doença aflore em milhões de pessoas. Então, eu acho que é muito válido, muito nobre e, e Barretos tem tudo para ser isso.
1: Sensacional, Sr. Cabo. Acho que tem muito a ser construído né e que bom que tem né? oportunidades, mas... É, novos negócios que vão resolver a saúde pública é o propósito nosso aqui do Arena, do Hospital de Amor, né? E de conectar essas startups com a transformação prática da saúde. É, para a gente ir para o nosso encerramento, que já passa rápido o tempo nosso aqui, né? Queria. É, a gente tem muitos empreendedores que nos ouvem aqui né? no nosso podcast, líderes, gestores. É, você já deu algumas dicas aí né, do empreendedor Sorocaba, mas queria que você finalizasse com uma, é, com uma fala, Sorocaba, de é, as dicas do Sorocaba para novos empreendedores, não tem fórmula de sucesso, não tem receita de sucesso, mas o que, que Sorocaba é, faz e as dicas que dá para esses novos empreendedores que estão olhando a gente aqui?
0: Olha, eu acho que tem que buscar diferencial, tem que buscar diferencial, é, tem, que, tem que realmente agregar mas, mas eu sempre, eu não quero ficar, me tornar redundante, a palavra trazer é, benefício trazer benefício para a vida das pessoas quais é, é, quaisquer que eles sejam né? se, se der uma melhorada, se trouxe um sorriso a mais na, na, na vida de, um, de, um, de uma pessoa de um paciente, de um, de um sujeito que entrou na padaria então esse cara está apto realmente a ter um, um a empreender, a trazer um novo o um novo o um novo negócio à tona né muito foco muita dedicação não é fácil as pessoas estão no mundo digital no mundo da internet onde elas veem o resultado mas não vem a caminhada né então elas veem, a ah, pô aquele cara tá com um carrão nosso Sorocaba Forte. lá no Aras dele ah o outro cara assim eles não veem a caminhada no meu caso foram no desafio acordada não foi fácil não é fácil. A vida de quem canta, as pessoas acham que é fácil, que é tudo moleza, que as coisas caem do céu. Não é fácil. São estradas. Quantas vezes eu fiquei entre a vida e a morte dentro de carro aí nessas estradas, que bati, bateram, o motorista bateu o carro comigo, o outro capotou a van, outro, sabe, aquele rolo todo. Não é fácil. Se deslocar, né? Acho que um dos grandes desafios de quem canta é se deslocar. Né? Então, no meu, no meu negócio, que é a música, né? o, o principal realmente é... é, é eu acho que, que se você não tiver um propósito de vida e não, e, e não lembrar, por exemplo, quando eu estou viajando, eu lembro, pô, vou chegar na cidade, eu vou encontrar as pessoas com aquele sorriso no rosto, eu vou, tem gente vindo a 100km de distância para ver o nosso show, do Fernando Sorocaba, então isso motiva as pessoas e trabalhar sem foco, trabalhar sem propósito, você vai ficar cada vez mais minguano, sua energia vai cair, você como empreendedor vai, vai para o buraco, você não gosta daquilo que você está fazendo então eu acho que amar né, se a gente puder pontuar amar o que você faz e ter foco são os dois pontos aí e trazer, trazendo benefícios são os três pontos vai, que a gente <risos> colocaria para os empreendedores
1: bacana, já está anotado aqui Sorocaba Bom, é, parabéns por essa carreira, pela experiência. Muito obrigado, Sr. Caba, por ter compartilhado um pouco de estudo aqui com a gente. Tenho certeza que isso vai gerar impacto positivo na vida de muitas pessoas que nos ouvem. Algum insight, alguma ideia. E esse é o propósito de transformação nossa aqui do Arena, né? E gerar tudo isso, né? O que a gente falou aqui, aplicar tudo isso na transformação da jornada
2: do paciente. Saiu boas ideias aqui, né, Luiz, hoje? Ideias? Muito boas ideias. E assim, vou te falar, Sr. Caba. A gente tem, quando a gente. Uma das coisas que fez a gente desenvolver o departamento de inovação aqui, trazer uns cursos que a gente tem já, foi que as pessoas de fora do Brasil, quando vêm aqui para o hospital, ou vêm conhecer o nosso centro de treinamento, que você conhece, que é o IRCAD também aqui, eles falam assim: cada vez que eu venho tem uma coisa nova aqui, e vocês trazem <risos> uma coisa diferente de alta tecnologia. Então, assim. A última vez que você teve aqui, a gente estava começando a desenvolver o arena e a gente trouxe já o robô de telepresença que você já se utilizou, já viu como funciona. Então, assim, não, eu queria te dizer que a próxima vez que você vier, que as nossas obras já estão terminando ali, você vai. Não se esqueça, você vai e ver a data que...
0: vai ser e a data está marcada já, vai ser quando na construção em novembro, agora na construção do lago,
2: Opa. Do, então
0: do jardim o Jardim e do Lago. Estarei Mas é muito aí e que quero aqui. um giro com vocês.
2: Você vai ver, já tá vai estar tá tudo aqui, cara. Olha, eu estou super feliz porque, assim, é, a gente, toda vez a gente se encontra outra vez com o robô, a gente só tá falando de coisa muito legal. Muito obrigado. Acho que para a gente é um impacto bem interessante ter uma pessoa como você falando sobre essas ideias inovadoras e dizer que saúde não está só em cuidar da pessoa com alguma coisa... Física, Ela está em conversa, está em networking, está em desenvolvimento de benefício, enfim, em tudo isso. Então, olha, meu muito obrigado em nome do hospital aqui, de tudo que você faz pela gente, pelos pacientes aqui, em nome de todos os pacientes do hospital, que são sempre muito beneficiados com tudo isso. E a próxima vez você vai ver. Nós vamos andar e não tem muita ideia para a gente discutir tem ainda. muita inovação aqui. Muito obrigado, não, Sorocaba. O tá
0: marcadíssimo. Em novembro eu tô por aí. É, quero acompanhar esse, esse, esse lago Super bacana, ornamental com, com jardinagem, com tudo E vai fazer parte do tratamento né? Muito legal, porque a cabeça das pessoas é, Vão estar muito mais Das pessoas que adentrarem lá nessa área Nesse oásis aí dentro das instalações Do hospital, vão estar Eu tenho certeza que assim, eu sou muito sensitivo, eu tenho certeza que ali vai trazer uma energia muito boa, e no tratamento contra o câncer a gente sabe que a cabeça faz toda a diferença, e isso vai ser um, um fator aliado muito positivo, né? E, poxa, muito feliz de falar com vocês, muito feliz de saber que existem pessoas é, que realmente querem fazer diferença na vida das pessoas é, que estão precisando, que... que e vocês vão deixar um legado muito bonito, já estão fazendo história e podem contar comigo, em novembro a gente se encontra aí. Obrigado. Muito
1: obrigado, obrigado Sorocaba, Luiz, a todos que nos ouvem aqui, que nos ouviram até agora, tem mais episódios vindo por aí, tem muitos episódios já aqui disponível, nos vemos no próximo.